0: 我们自己的分队情况还好，虽然下错了地点，而且与另一个分队失去联系，排长与排副都死了，而且我们一直没有重新组织，但我们拿下了一块区域。我们的特种武器班建立了一个据点，准备等轮换的部队一出现，立刻将我们打下的地盘交给他们。只不过他们没出现，他们空降到我们原本该空降的地方。遇到了不友善的土著居民，结果自身难保。我们一直没看到他们，于是我们留在原地，时有伤亡，也找机会出手还击。我们的弹药与跳跃燃料越来越少，甚至动力服的动力都不足。这种情况持续着，似乎过了几千年。为了回应特种武器班的求救呼叫。巴姆伯格和我沿着一道墙迅速前进，奔向他们。这时候，巴姆伯格前方的地面突然裂开，一只虫子冒出来，巴姆伯格就倒下了。我用喷焰器烧了那只虫子，又扔了一颗榴弹堵住那个洞，随即转身查看巴姆伯格的状况。他倒下了，但看起来不像受了重伤。排腹可以监测排上每一个人的身体状况。区分哪些人员已经死亡，哪些只是不能动弹，需要协助与救援。但你也能知道弟兄的身体状况，只要伸手去按他身上动力服腰带的开关。我呼叫巴姆伯格，他没有回答。他的体温读数是华氏99度，呼吸、心跳、脑波的读数都是零，看起来很糟。但也许坏掉的只是动力服，而不是他本人。我是这样告诉自己的，却忘了一点：假如坏掉的是动力服而不是人，温度显示器也不会有读数。总之，我抓起挂在自己腰带上的开罐器扳手，努力把它从动力服弄出来，同时尽量留意周遭的状况。然后，我听到头盔里传来“全员注意”的呼叫，那是我再也不想听到的声音：“快撤，回营，回营！”救人，回营，奔向你听得见的任何信标，六分钟，全员注意，保护自己，救其队友，冲向任何信标，快逃！我赶紧加快动作，我试着把他拖出动力服，他的头竟然掉了下来，于是我丢下他，赶快离开那里。要是换成后来的空降任务，我会有足够的理智把他的弹药带走。但我当时脑子混乱的无法思考，只想赶快离开这里，试着奔向我们原定的汇合地点。那里已经撤空，我感觉到失落、茫然，被抛弃了。然后我听到归队号声，不是原本应该听到的杨吉傻小子，如果是从伏击谷号下来的接驳船，而是我不熟悉的唐树林。不管了，那也是信标。我向他冲去，挥霍掉我最后的跳跃燃料，赶在舱门关闭之前登艇。不久之后，我进入了沃特雷克号，陷入极为震惊的状态，竟然不记得自己的兵籍号码。后来我听到有人说这是一次战略胜利，但以我的亲身经历，我会说我们承受了严重的打击。六周后，感觉差不多像老了六十岁。在圣地的舰队基地，我登上了另一艘地面接驳艇，前往罗杰杨号，向舰上的杰洛中士报道。那时我的左耳垂穿了孔，戴着一颗破骷髅头耳环，下面连着一根骨头。詹金斯跟我一起戴着一模一样的耳环。小猫史密斯没有从发射管出来，少数几只幸存的野猫分散在其他几艘舰上。伏击古号与伊普雷斯号相撞，让我们失去了大约一半的兵力。地面上那场悲惨的混乱，将我们的伤亡推到 80% 以上。当权者因而认为，幸存的人不可能撑起原来的部队，不如就此关闭，将相关记录归档，等到伤疤愈合之后，再重启 K 连野猫，挑选新面孔，保持旧传统。此外。其他部队也有很多空缺需要填补。杰洛中士热情欢迎我们，说我们加入的是厉害的部队，全舰队最优秀的。这艘舰也是顶尖的，却似乎没有注意我们的金骷髅头耳饰。当天稍晚，他带我们到前面去见中尉。中尉腼腆微笑，像父亲那样与我们闲谈。我注意到詹金斯没有带着他的金骷髅头，我也没有。因为我已经发觉，拉扎克的硬汉没人带这玩意儿。他们不带的原因是，对于拉扎克的硬汉，你做过多少次战斗空降，或是做过哪几次，一点都不重要。你要么是硬汉，要么不是。如果你不是，他们根本不在乎你是谁。由于加入时我们已经不是新兵，而是有战斗经验的人员，他们姑且相信我们还行。让我们感觉受到欢迎，却免不了有点太客气，就像对待暂时住在家里的客人，还不把我们当成家中的成员。但是不到一星期，跟着他们做了一次战斗空降，我们就是羽毛长齐的硬汉了，是家中的成员。他们会直呼我们的名字，偶尔还会严厉的批评，但双方都不会记恨，然后就像亲兄弟，财务借来借去。我们可以参与吹牛闲聊，有完全的自由表达自己的蠢意见，别人也同样可以随意反驳。只要不是严格属于勤务的场合，我们甚至能直呼士官的大名。当然，杰洛中士总是在执勤，除非你在地面上碰到他。在这种情况下，他就是泽利，而且他会刻意跟大家打成一片，好像他高贵威严的军阶在硬汉之间没什么。但是，中尉一向是中尉，他从来不是拉扎克先生，甚至不是拉扎克中尉。中尉就是中尉，不论你跟他本人说话，还是谈话中提到他，都是用这样的第三人称，仿佛中尉是唯一真神。杰洛中士是他的先知。如果泽利是以自己的立场说不行，可能还有回转的余地，至少对他手下的中士而言。但如果他说中尉不喜欢他，他说的就是神域，这件事就定下了。从来没有人找中尉确认他会不会喜欢，反正神域就是这么说的。中尉像是我们的爸爸，爱我们，宠我们。然而在剑上，他却相当疏远我们，甚至在地上也是，除非我们是空降下去的。但是在空降任务中，嗯。一个排分散在100平方英里的范围内，想必一名军官不会注意到牌上的每一个人，但他就是能，他会为每一个人的安危担心的要命。我实在无法描述他是怎么随时注意我们中的所有人的。但在混乱当中，他的话音会通过指挥线路传来。约翰逊，检查第六班，史密斯有麻烦。史密斯的班长还没发觉，中尉就注意到了。这是千金难买的关怀。除此之外，你完全且绝对肯定知道，只要你还活着，要是没有带上你，中尉可不会进入回收接驳艇。在虫子战争中，有人被俘，但没有一个是拉扎克的硬汉。泽丽像是我们的妈妈，亲近我们，照料我们，却完全不宠坏我们。但她不会向中尉打我们的报告。硬汉从来没有军法审判的案例，更不曾有人受到鞭打。泽利甚至不常罚我们做额外勤务，他有其他方法鞭策我们。他可能会在日常检查的时候上上下下打量你，直率地说：“你这样子在航天军可能还不错，你为什么不请调呢？”这样就收到了效果。我们深信不疑，航天军的机组员穿着制服睡觉，而且从来不洗领口以下的部位。但是泽利不必维持大兵的纪律，因为他只管士官的纪律，同时期望士官同样管好他们的部署。刚进来的时候，我的班长是红毛格林。两次空降之后，我知道成为硬汉有多好，于是我高兴过了头，有点膨胀起来。竟然出言顶撞红毛，他没有向泽利打我的报告，只是带我去后面的盥洗室，给我一顿中等程度的痛揍。后来我们还成为相当好的朋友。事实上，后来他还推荐我成为准下士。说真的，我并不知道机组员是不是穿着制服睡觉。我们留在舰上属于我们的区域，航天军的人留在他们的区域。因为如果他们来到我们的地盘，若不是勤务需要，我们就会让他们觉得不受欢迎。毕竟，人总是有必要维持社会规则，不是吗？中尉的仓房在南军官的地盘，那部分归航天军管，但我们也很少去那里，除了勤务需要。不过那种情况并不多。我们确实会到前面执行卫兵勤务，因为罗杰杨浩是男女混编。有女舰长与女领航员，还有几名女性航天军基层兵，在30号舱壁之前就是女士们的地盘，日夜都有两名武装机动步兵站岗，守着那一道分隔的门。我们在战斗岗位时，所有的气密门一律紧闭，那道门也一样，大家都去空降了。军官有权走到30号舱壁之前执行勤务。而且所有的军官，包括中尉，都在另一边的食堂用餐，有男有女，但他们不会在那里逗留，吃了饭就出来。也许其他轻型巡逻舰有不同的做法，但罗杰杨浩是这样做。中尉与迪拉卓亚舰长都想要舰务井然有序，也确实做到了。然而，卫兵勤务是一种特权，像是某种休息。你站在那道门旁边。手臂交叠，两脚张开，打起瞌睡，什么都不想，但总是带着暖意，也知道自己随时可能会看见某个阴柔的生物。虽说除了勤务需要，你没有资格跟他说话。有一次，我被叫到大老远的舰长室，他对我说话，他直视着我说：“请把这个交给轮机长。”我在舰上的日常职务，除了打扫清洁，还要维修电子设备。在第一分队长米利亚丘牧师的密切监督下，完全就像以前在卡尔的监督下做事。空降的频率不是很高，而每人每天都要工作。如果一个人没有其他任何才能，他总是能洗舱壁。在杰洛中士看来，没有任何东西真的能够干净。我们遵守机动步兵的规则。人人作战，人人劳动。我们的一号厨师是第二分队长约翰逊中士，一个高大亲切的小子，来自佐治亚，是个很有才华的大厨。他也是个好好先生，喜欢在非正餐时间吃点零食。其他人当然也有份儿。牧师带一支分队，厨师带另一支。我们的灵魂与肉体都受到妥善照顾。可是，假设其中会有一个买地呢？你会选哪一个？有趣的观点，我们从来不曾摆平争议，但总是能讨论一番。罗杰·杨浩继续奔波，我们也做了几次空降，每次都不一样。每次空降必须不一样，让敌方摸不清你的模式。但暂时不再有激烈的战斗，我们单独行动，巡逻、滋扰、突袭。事实上，地球联邦当时也没有能力发动大型战役。重家行动搞得一团糟，损失了太多艘舰，人员伤亡的更是惨重。这一切需要时间愈合，训练更多的人员。在这段时间，规模小、速度快的星舰，其中包括罗杰杨浩及其他轻型巡防运输舰，试着到处神出鬼没，打了就跑，想让敌军顾此失彼。我们时有伤亡，返回圣地领取空降囊的时候也会填补缺员。每次空降我仍然会发抖，但实际的空降并不是太频繁，每次下去也不会很久。期间就是跟着硬汉们在舰上日复一日的生活，那是我生命中最快乐的时光，即使我从来没有真正觉察。我跟大家一样爱抱怨，每次发牢骚我都有份儿。而我也乐在其中。我们其实没有重大的挫折，直到中尉买了地。我猜想，那是我人生中最糟糕的时期。我的情况已经很糟了，这是个人因素。虫子破坏布宜诺斯艾利斯的时候，我母亲刚好在那里。我后来才发现这件事。有一次，我们到圣地补充空降囊，有一些邮件赶上了我们。我收到了安尼罗拉阿姨的短笺，因为她没有注记，所以没转成密码。结果是原信很快送到，只有差不多三行字的苦涩话语。不晓得为什么，他似乎把母亲的死归咎于我。若说是我的错，我也并不清楚到底他是认为，既然我在军中服役，就应该能预防突袭，还是他觉得我母亲之所以会去布宜诺斯艾利斯？是因为我该在家的时候却不在家。反正他竟然用同一句话语就能暗示两种意思。我撕了信，想抛开这些事。我以为父母都死了，因为父亲绝对不会让母亲一个人去那么远。艾莉诺拉阿姨没有这么说，但她无论如何不会提到父亲。她心里只有姊妹的亲情。我的猜测几乎正确。后来才知道，父亲本来计划陪母亲一起去，但突然有事，他只好留下来解决，打算隔天再赶过去。可是，艾莉诺拉阿姨没有告诉我这个部分。两小时后，中尉派人来叫我，很温和地问我要不要在圣地休假，下一趟巡逻回来再上舰。他提醒我，我积累了很多假，不妨先用掉一些。我不晓得他如何得知我家里有人过世，但他显然知道。我说：“谢谢长官，不用了，我宁愿等一阵子，跟弟兄们一起修大架。还好我那样做了，我很欣慰。否则中尉买地的时候，我就不会在旁边，那我一定承受不了。事情发生的非常快，就在回收前一刻，第三班有一个人受伤。伤势不重，但倒下了。于是副分队长前去救援，结果自己也受了伤。中尉还是一如往常，同时注意着一切。他肯定从远端检查了每个人的身体状况，但我们永远不会知道，他只是确认副分队长还活着，然后亲自去救他们两人，利用动力服的臂膀，一手抓一个。来到最后二十英尺。他将伤者抛给其他队员，送进回收接驳艇。等到其余的人都进去了，防护罩撤除，封锁圈也没了。这时他被击中，当场死亡。我没有提到那个兵与副分队长的名字，这是故意的。中尉尽力救援我们每个人，直到最后一口气。也许那个兵就是我，但他是谁并不重要。重要的是。我们这个家仿佛被砍了头，他是一家之主，我们的称号得字他，他就像是父亲，塑造了我们。中尉走了之后，迪拉卓亚舰长邀请杰洛中士到前面，跟其他部门的士官一起用餐，但他求舰长放过。你可曾见过性格坚忍的寡妇将全家人团结在一起，表现的好像一家之主只是出门一下，随时会回来一样？泽丽就是这样做的。他对待我们只比从前严格了一点点，但他不得不说：“中尉不会喜欢的。”听到的人几乎承受不住。泽丽并不常说这句话。他尽量让我们的战斗编制保持不变，没有逐级调动每一个人，而是将第二分队的副分队长提拔上来，放到名义上的排副的位置，让另两个分队长留在最需要的地方。带领原来的分队，然后他把我从准下士继副班长挪上来，成为代理下士，担任主要起摆设作用的副分队长。然后他自己的表现，仿佛中尉只是暂时离开视线，他只是像往常一样传达中尉的命令。这个安排救了我们。